0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Arturo, buenas tardes.
1: Hola, Fernando, muy buenas tardes. Eh, te mando un saludo a ti y a todos nuestros radioescuchas y también a Fernando en cabina y a Janet, lista para recibir cualquier llamado uh, y también comentario en las redes sociales de Facebook.
0: Así es, Arturo. El tema de hoy, renuévate, haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Hablando de que estamos empezando el año ¿verdad? ya llevamos la mitad del primer mes, el tiempo pasa rápido, como diríamos pasamos rápido por el sí. tiempo hablamos de renovar tu vida ¿verdad? cuando hablamos siempre al comienzo de un año eh, de alguna manera todos hablamos de propósitos es un momento preciso es un momento de detenernos en el tiempo hacer una pausa y reflexionar pero sobre todo ponernos metas de qué queremos lograr el tema de hoy se trata de eso, ¿verdad? Realmente, ¿cuáles son aquellos puntos importantes para poder hacer cambios fuertes en nuestra vida? Realmente es un periodo importante, es un año de mucha trascendencia para nuestro país. Y necesitamos tener una atención plena, estar enfocados en cómo podemos hacer los cambios, empezando por nosotros mismos, Arturo, a final de cuentas.
1: Fíjate, yo sé que no te gustan mucho las estadísticas, Fernando, pero según la empresa, una empresa de investigación aquí en México llamada Eras de la Demotecnia para el no, 2018, 92% de los propósitos que nos habíamos planteado para el año nuevo no se van a cumplir, Son, voy a, vamos a ponerlo en cristiano son un montón de oportunidades nuevas de cambiar, de mejorar lo que tú quieras desperdiciadas
0: no, no es que no me gusten las estadísticas, Arturo, sino que muchas veces se lanzan estadísticas uh -huh. sin estar bien fundamentadas. O se hacen las estadísticas de la manera incorrecta, ¿verdad? Este, Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, a este, ver. nomás para que me salga un poquito del tema rápidamente. Eh, si hay un proceso, ¿verdad? Eh, y en ese proceso actualmente dura cinco horas. Uh -huh. este, Y te dicen... Eh, o, perdón, actualmente dura una hora. Uh -huh. Te dicen, mira, el proceso ahora, en lugar de que recibas estos beneficios, vas a recibir mucho más beneficios, los prefieres. Pues la mayoría de la gente va a contestar que sí. Uh -huh. Pero nunca te dicen que en lugar de una hora va a durar cinco horas. ¿verdad? Si te dijeran, prefieres estos beneficios con una hora y estos otros con cinco horas y decide. Pero si yo quiero que el nuevo proceso la mayoría de la gente diga que sí digo los beneficios y nunca digo la duración y eso es lo que sucede se pueden manipular las estadísticas muy fácilmente eso es lo un eso es lo que no me gusta en lo particular de las bases en las que están fundamentadas muchas estadísticas
1: ¿Podemos no le tienes mucha confianza podríamos decirlo
0: no no es que le tenga confianza? confianza es que uh -huh. se pueden manipular perfecto ¿verdad? ese es el, el, el tema el tema y te digo y lo he tenido alumnos de maestría que han sí. probado eso en sus tesis de maestría ¿verdad? Entonces, más que todo, no no es por otra cosa. Men podemos mencionar estadísticas y todo, pero siempre con reserva por, de la manera como son este, como son ellos. Manejadas. Sí, así es. Excelente. Así. Eh, cuando hablamos de renovar la vida, ¿verdad? A final de cuentas, eh, los seres humanos, ¿verdad? este Somos, dependemos de nuestros hábitos. Más bien, somos lo que son nuestros hábitos, a final de cuentas, como seres humanos. Entonces, si queremos hacer un cambio fundamental, una transformación, necesitamos cambiar esos hábitos. ¿verdad? Y hay muchas, hay quien dice que para cambiar un hábito necesito hacerlo 30 días seguidos, hay quien dice, hay muchas teorías atrás de eso. Lo que sí sabemos es que necesitamos repetirlo, necesitamos practicarlo, este, o dejar de hacer algo por un buen tiempo para quitarme ese mal hábito, Arturo. Claro, ahora,
1: hay muchas maneras de poder renovar nuestra vida, Fernando. Pero una de ellas, como tú lo has comentado y lo hemos comentado en este programa, es tomando responsabilidad de nuestra actitud, ¿no crees? Hay que decir, a ver, o analizar, reflexionar como tú quieras, acerca de nuestra vida y tomar una decisión,
0: ¿no? Bueno, así es Arturo. Y fíjate, algo bien interesante. Cuando queremos renovar un vida y sí. tomar la responsabilidad, como tú dices, hacer un cambio, se dice que los cambios pueden ser resultados de muchas cosas. Puede ser por una crisis, de hecho nos lo dice Tania Sáenz en Transforma tu Vida para Siempre. Puede ser que una crisis nos haga realizar cambios, o sea, nos esté forzando a realizar esos cambios. Uh -huh. Puede ser por una decisión propia, o sea, yo decido realizar los cambios. O algunas veces simplemente por casualidades, por coincidencias, o quien diría por diosidencias de la vida. ¿verdad? Hay una película este, de Harrison Ford muy antigua. ...no recuerdo ahorita el nombre... ...se me va de la mente... este ...donde... ...Harrison Ford llega... ...empieza la película... ...donde va a comprar unos... ...está en su casa... ...y va a comprar unos cigarros a la tienda... ...cuando está comprando los cigarros... Eh, ...le dan un disparo... ¿verdad? ...lo dispara a alguien que está saltando... ...y ese disparo lo hace que esté inconsciente... ...y que pierda la memoria... ¿verdad? El, ...el hecho de que pierde la memoria... ...verdad este suceden cambios muy fuertes en su vida en su vida familiar en su vida de trabajo incluso tiene una señora que trabaja con ellos eh, de ayuda doméstica y le dice este le dice señor me gusta más ahora usted este lo prefiero así verdad que como era antes y él nomás se sonríe pues no se acuerda como era antes verdad y resulta que durante la película suceden muchas cosas. Uh -huh. Suceden cosas donde la esposa está muy contenta, este ahora que él está así, eh, como que está más en la casa, etcétera, eh, se vuelve a integrar la familia de alguna manera, tenían una hija nada más que le han mandado este, a estudiar fuera porque no querían saber nada de ella, eh, y todo sucede de esa manera cuando Harrison Ford se da cuenta que su esposa le les fue infiel con su socio, uno de sus mejores amigos. Se encuentra unas cartas y cuando llega la esposa a la casa se las enseña. Y dice, ¿qué es esto? Y le dijo, no, pues es que antes así estábamos. Pues estábamos, estábamos mal, pero tú también estabas mal. Y en una de esas cartas por no se acuerda de nada. Y dice, pues no me acuerdo de nada. Y sale y se va a un hotel uh -huh. y renta una habitación sin saber por qué. Y le dan la misma habitación que siempre le daban, pero no sabía de qué se trataba. Y llega una mujer y le toca y le dice, es que no me acuerdo no me acuerdo de nada, dice, no, dice, no, nada más perdiste tú, yo perdí, tú eras la persona a quien amaba y con quien me iba, eh, ibas a dejar a tu esposa por mí, o sea, el chiste es que era una desintegración familiar tremenda y cambia todo eso, van y sacan a la hija, etcétera, y es un cambio debido a una crisis pero fue un factor externo fue algo que sucedió, que vino a ser, hay lo que se llaman Arturo trigger points, uh -huh. en inglés que son disparadores, que son cosas que nos suceden y que a raíz de eso tenemos que cambiar, nos vemos obligados a cambiar. Y aquí la cosa es, necesito esperarme a que haya algo externo que me obligue a cambiar, ¿verdad? O yo decido cambiar ciertas cosas, ciertos hábitos, cierta manera de ser por el bien mío, por el bien de, la perso de las personas que me rodean.
1: Tienes mucha razón y como comentábamos, es tu decisión. Porque tienes que esperar hasta que pase algo. Es tu decisión. E imagina... Que cada año, no es necesario que sea cada año Pero que cada año Tienes un, un trigger point Pero para reiniciar
0: La película, dejarles un foro en inglés Se llama Regarding Henry No me acuerdo en español ah. Regarding Henry, no me acuerdo cuál es el nombre en español
1: Hay que bueno. buscar la zona interesante Fíjate, ahora imagínate que tuviéramos La oportunidad de reiniciar la vida no
0: Pues sí es, este, es, es una es es, un, es una cuestión interesante ¿Sí? De hecho hay, no sé si te ha llegado A ti el meme donde Te enseñan una pastilla De un color, por decir roja ah, sí. Y otra verde ¿verdad? dice ¿Qué preferiría usted? Dice, si seleccionas La pastilla roja ¿verdad? Tienes 20 años menos Si seleccionas la pastilla verde Tienes 10 millones de dólares de ¿Cuál seleccionaría usted? Uh -huh. Y es una pregunta este, lógicamente sabemos que no sucede, pero es interesante la reflexión que puede hacer y depende de la edad que tengas Depende del dinero que tengas Depende de muchísimas cosas Arturo este, Interesante el tipo de familia que vienes este, Son muchas cosas eh, Para la decisión que tendrías que hacer en, Si eso fuera posible
1: Y es un reto interesante el tener que replantearse El hacer cosas Sin embargo muchas de las estadísticas O información nos señala que a veces Cuando tomamos la, la, la decisión De cambiar Queremos hacer cosas que en realidad Podrían no ser reales o factibles A un largo plazo según el diario Milenio, comentan que lo recomendable para tener una opción para poder cambiar ciertos hábitos es plantearse eh, metas a corto plazo y que sean reales, y también con base a lo
0: que podemos hacer. Muy bien, les parece si vamos eh, a una pausa y regresamos. Renuévate, haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Arturo, mencionábamos hace un momento de que muchas veces a la hora de hacernos un cuestionamiento en nuestra vida necesitamos de alguna manera para hacer un cambio real, conocernos primero ¿verdad? necesitamos conocer tener una mejor comprensión de cómo somos nosotros en nuestra mente en nuestro cuerpo, en nuestro interior para poder ver por qué estamos donde estamos por qué hemos llegado por qué estoy ahorita en este preciso momento, en donde estoy y esa es una parte interesante en ese cuestionamiento
1: Fíjate que te comentaba que hay que empezar cada año, ¿no? Pero podemos empezar cada día tomando decisiones que podrían cambiar nuestra vida. Solamente que, como cambiar el cassette. En vez de decirnos, no puedo, bueno, obviamente en elementos realistas que tal vez podamos cambiar en nosotros y en nuestra vida, ¿no? Pero, o mejorar, vamos a darle mejorar. Podríamos plantearnos, en vez de decirnos, híjole, no puedo mejorar en esto, ¿por qué no cambiamos el cassette y decimos, a ver, vamos intentándolo?
0: Ahora Arturo, tú acabas de mencionar algo interesante. Dime. Cuando hablamos de tomar decisiones, un, para mí una de las cuestiones que más afecta a nuestra cultura, uh -huh. eh, en el sentido de cómo somos, es el hecho de que nos da miedo tomar decisiones. O me da miedo tomar decisiones. Y no, uh -huh. no lo quiero poner fuera externo. Pero hay que recordar que no tomar una decisión es tomar una decisión, a final de cuentas. ¿verdad? Y hay que vivir con esa... Eh, es el resultado sí, el edificio, de esa decisión. Así es. Lo difícil no es tomar decisiones, sino vivir con las consecuencias. Sí. Eh, la capacidad de tomar decisiones nos va a ofrecer la posibilidad de crear un mejor mundo, a final de cuentas, ¿verdad? De poder tener un, mejo, más oportunidades hacia donde queremos ir. Uh -huh. Y esa es una cuestión interesante. Regina Marco y muchos otros autores nos dicen, renuévate de cuerpo, mente y espíritu el proceso de cambiar, ¿verdad? Sí. Eh, Josefa en real nos dice eh, que primero empecemos por nosotros mismos. Dice, para tener una nueva vida es empezar por ti mismo. Y al empezar por ti mismo nos da algunos consejos, ¿verdad? Y así muchos otros autores de qué debemos cambiar, ¿verdad? Para poder renovarnos nosotros, para reconstruirnos, para ser mejores personas, para ir creciendo, un crecimiento. Eh, no solamente el desarrollo personal, crecimiento personal sino también en el crecimiento espiritual a final de cuentas
1: Sí. ahora lo que también comentas y lo comenta Josefa del Real es que obviamente todos vivimos con muchos problemas el enero siempre por ejemplo es un, tiene un, este, ser los problemas económicos para muchas personas, por eso la llamamos la cuesta de enero, no?
0: Y sin embargo hay personas Porque no sabemos administrar Exactamente Porque no sé administrar me cuesta Y huimos de ese cuestión.
1: problema de administración, ¿no crees? Sí. Y es uno de los principales problemas también Que no estamos cambiando a veces nosotros mismos Huimos de los problemas Huimos de la relación que no está funcionando Huimos del problema económico que nos está afectando Y no queremos verlo No ahorramos No tomamos decisiones no prevemos.
0: ¿Te parece si empezamos con algunos puntos importantes para nuestros radioescuchas relacionados de qué hacer, verdad? Este para tener una mejor vida, una nueva vida, una vida diferente para transformar. Adelante, verdad. Uno de ellos eh, ya lo hemos visto en otros programas Arturo, uh -huh. donde muchas veces uh, o donde hay personas que de alguna manera nos roban energía. ¿no? Los tóxicos. Así es. Y yo puedo ser tóxico para alguien, ¿eh? porque también siempre lo ponemos fuera de nosotros. Yo puedo ser mm -hmm. tóxico para alguien. Y es muy válido que esa persona dice, yo no quiero nada contigo porque me robas energía. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si una persona o una relación que yo tengo con alguien de algún tipo es adecuada o no, o me está haciendo perder tiempo, me está robando energía. es Y uno de los consejos principales, deja de pasar tiempo con aquellas personas que que no son adecuadas para estar relacionadas contigo uh -huh. ¿verdad? Este, y eso es, no es fácil algunas veces dejar ir ¿verdad?
1: es muy difícil y así como dejar ir también lo que comentábamos el huir el constante huir el evitar el enfrentar el problema no también es uno de los elementos que híjole si cambiáramos ese esa necesidad o esa manera de evadirnos de la realidad Podría también haber un cambio muy interesante Nosotros y los demás
0: Por eso se dice que Si alguien te quiere en su vida Te va a dar tiempo, va a hacer espacio uh -huh. Lo mismo si yo quiero a alguien Debo hacerle tiempo, debo hacerle espacio No debemos mendigar uh, ¿no? La amistad, no debemos mendigar eso. Y eso es una, una, una cuestión Bien importante y bien interesante verdad sí. Ahora se dice que los buenos amigos En las buenas y en las malas verdad A veces hay quien Es muy bueno para darte consuelo en las penas, pero no se alegra por los éxitos. Uh -huh. Y hay quien es muy bueno para compartir los éxitos, pero cuando estás en situaciones problemáticas, no quiere saber nada de ti. Los buenos amigos en las buenas y en las malas. Y las malas. O sea, es Totalmente. Es alegrarme del éxito de un amigo, y como también si está en problemas, también debo estar con en ese momento, que no es sencillo, ¿eh? Ahora, lo que comentas
1: aquí eh, también nos lleva a la parte de que uno se miente, ¿no? Mentirse. El
0: engaño y uh -huh. el evitar, eh, muchas veces sacarle la vuelta a lo que se dice. Así Le saco es. la vuelta a los problemas, evito los conflictos. Y no se trata de no tener conflictos en las relaciones, en la vida. O sea, la vida está llena de conflictos. Totalmente. Está llena de situaciones problemáticas. Y se trata de cómo los enfrento, cómo los negocio, cómo trabajo con ellos cómo lo platico, cómo lo dialogo, pero no se trata de evitarlos. El Así hecho es. de evitarlos, lo único que es como es como meter este, la basura debajo de la alfombra. Si se va es. acumulando, tarde o temprano, explota. Tarde o temprano no lo puedo ocultar más. Entonces, no debemos de huir de nuestras situaciones conflictivas, de nuestros problemas, sino debemos de enfrentarlos a final de cuentas.
1: Claro, totalmente. Y esto va eh, tanto para la parte física, lo que son los problemas monetarios, lo que tú quieras, a la, también va para la parte personal, relaciones que no están, este, como tú dices, no están sumando, nos restan, nos quitan, no nos permiten ir adelante. Y eso es parte también de huir de los problemas, es parte de dejar de mentirse, es parte de todos esos elementos que no nos damos cuenta o nos damos cuenta, pero no queremos hacerles caso.
0: Ahora, Arturo, otra cosa, tienes sí. mucha razón en eso, y otra cosa que no es fácil mencionarlo eh, hay situaciones en donde ves que alguien ha estado en puestos importantes uh -huh. y todo el mundo lo quiere uh -huh. este es válido pero muchas veces me ha tocado ver eh, que es porque no tomó decisiones difíciles y, y cuando llega alguien más a su puesto pues se encuentra con problemáticas tremendas Dice si tengo dos opciones las dejo igual para el que sigue después de mí las voy escondiendo y para quedar yo bien o las enfrento y va a haber personas que no están de acuerdo y que van a estar molestas conmigo, uh -huh. ¿verdad? No somos monedita de oro, a final de cuentas. Y es una cuestión bien importante porque se, a muchas se tienen que tomar decisiones que pisan callos, que molestan. Y es importante si quiero hacer realmente el trabajo y si quiero que mejore la organización, si quiero que mejore donde estoy. Entonces, esa es una parte. No podemos huir de los problemas, tenemos que enfrentarlos.
1: Ahora, Vamos, vamos viendo una contraparte, Fernando. Tú comentas un, un puesto directivo. Pero digamos que tú eres un colaborador en un área y estás viendo errores y tu jefe no los ve por X o Y razón. No los ve. Se los ocultan, por ejemplo. Otras personas cercanas a ti, colaboradores, le ocultan problemas. Hasta que, como tú dices, hay un estallido, ¿no? La bomba. Pa. Ok. Tú, como colaborador, que aprecias tu trabajo o aprecias tu empresa... Porque es importante apreciarlo, a pesar de todo, hay que apreciar lo que tenemos. Debes hablar tal vez, ¿no? Debes este, ser sincero con tu jefe, decirle, oye jefe, sabes qué? Pasa esto, esto y esto. Hay que evitarlo. No puedes huir, o no deberías huir. Sí, ahora ¿también? ser
0: sincero, este, ser asertivo. ¿Sí? No más que con respeto. Claro. Porque hay quien dice es que yo soy, es mi manera de ser soy eh, muy bravo, digo las cosas así, así, y, fa y falto falta respeto, no se vale, ¿verdad? No. Es con respeto. Esa es la parte la parte importante. Estoy de acuerdo en lo que mencionas. Sí. Ahora, a final de cuentas, eh, se dice que no podemos mentirle a todos. Ni puedo mentir, mentirme a mí mismo. Y tal vez se dice, se puede mentir este, a una sola persona este muchas veces, pero no se puede mentir a todos todo el tiempo, uh -huh. ¿verdad? a final de cuentas, entonces, ni me puedo mentir a mí, mentir a mí mismo, que es lo más importante el autoengaño, el hacerme ver, no, pues yo creo que sí, incluso el, un lavado de cerebro personal este, para creerme las cosas, cuando sé que algo está mal, uh -huh. y está mal en mi vida, está mal en las relaciones familiares, está mal en mi empresa, etcétera, este, debo de trabajar fuertemente y hacer los cambios que en mí se necesitan hacer para poder solicitar los cambios de los demás.
1: Sí, y tarde o temprano, la, salid, la verdad puede salir, fíjate. Ahora, eh, también hay un elemento muy interesante, fíjate que lo comenta Josefa del Real y es dejar tus necesidades al último hay madres, hay padres que dejan de ser individuos que bueno, sí, ponen las necesidades de sus hijos primero pero se olvidan a veces de las mismas y personas, ya adultas incluso que por alguna razón toman esa decisión y les afecta
0: es el síndrome de no seguir la mascarilla de oxígeno en los aviones Ah. ¿Qué es lo primero que te dicen en el avión? No tome, no saque la mascarilla. No, la mascarilla de oxígeno dice, sí. primero póngaselo pues, usted. Ah, perdón, perdón. Y luego a cualquier otra persona que ni te ayuda. Y es, las necesidades de nosotros no las podemos dejar al último. Uh -huh. Si las dejas al último, a final de cuentas, estás afectando a las demás a largo plazo. Si las necesidades prioritarias tuyas las satisface, vas a ser mejor persona que puede servir mejor a los demás, a los que te rodean, a tus hijos, a tus familiares, a tus amigos, a tus colaboradores. Entonces, esa es una cosa vital, ¿verdad? No digo también el ser egoísta, que dejas todo, que soy el yo-yo y todo para mí, todo para mí, no. Híjole, no. Pero es una parte bien importante, por eso yo siempre hago la relación con la mascarilla de oxígeno. En el avión no te dice, este, primero te la tienes que poner tú, tienes que estar bien tú. Y por eso es trabajar en uno mismo, por eso es la parte interior, uh -huh. por eso es la parte de conocerme a mí mismo, para poder ser mejor persona y para poder exigir o para poder que los demás cambien, necesito cambiar yo primero.
1: Así es. Pero, y como has dicho, no podemos eh, tomar decisiones por otros, tenemos que hacernos responsables y de lo único que somos responsables es de nuestra actitud.
0: Una ¿Sí? de las frases anónimas, ayer sí. era inteligente y quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio y me cambio a mí mismo. ¿Verdad? Está claro, relacionado con esto. Está claro, totalmente. Fíjate que
1: ahora que mencionas esto de cambiarse a, a sí mismo, me viene a la mente que muchos de esos problemas que hemos hablado es porque la gente está pensando en el pasado y se queda en ese pasado, ¿no? En el yo era rico o yo tenía mucho dinero o yo era popular o yo era... ¿No? Intentaban ser algo tal vez que ni siquiera eran ellos mismos.
0: Mira, hay una frase muy, José Ferreal la hace y se la sí. he escuchado a muchos autores, donde dice: Estás leyendo un libro, uh -huh. ¿verdad? Y no puedes comenzar el nuevo capítulo uh -huh. si todavía te quedaste estancado en el anterior y lo sigues leyendo y releyendo. Para poder pasar al nuevo capítulo, necesito dejar el capítulo anterior. Aunque me haya gustado mucho, aunque haya sido lo mejor, necesito seguir avanzando. Desgraciadamente, cuando mucha gente vive en el pasado, ¿qué es lo que sucede? Es como ir manejando y ir viendo por el espejo retrovisor. No veo hacia adelante, sino veo hacia atrás. Y lo que ya pasé, ya pasé. Y sí, es bueno las alegrías, los éxitos, los puedo recordar. Pero también están las penas, los dolores. Pero hasta ahí me sirven para saber dónde estoy, pero no me sirven para ver hacia dónde voy totalmente, porque lo nuevo necesito brincar de capítulo.
1: Exactamente, Entonces, y no, ya no eres ese éxito, no eres ese éxito, Así es. eres un ser humano. Ahora lo interesante sería preguntarnos cada año, cada día, es preguntarnos quiénes somos. Y no se trata de que, que se, qué hacemos o dejamos de hacer, ¿no? es quiénes somos. Actualmente en nuestra época de consumo, de tratar de vendernos el ser felices, el ser alguien, entre comillas, estamos perdidos en ese punto. ¿Qué somos? Todo el tiempo nos estamos preguntando qué queremos ser, pero no quiénes somos en realidad, ¿no?
0: Tanto, ahorita mencionando lo que decías Arturo, tanto el éxito como el fracaso son efímeros. Sí. Pasan, son momentos. ¿verdad? Y lo que tú mencionas de preguntarme qué soy, verdad es muy importante, pero también es no engañarme y no tratar de mostrar de ser alguien que no soy, ¿verdad? el síndrome del impostor, uh -huh. donde muchas veces trato de ser el impostor y de mostrar algo que no soy, para agradar a alguien, para agradar a los demás, aunque me cueste a mí interiormente engañarme a mí mismo, para poder ser lo que otros quieren que sea, cuando realmente estoy, va en contra de mi ser, en contra de mi persona, y es una parte muy importante. Muy bien, pues Arturo, vamos a una pausa, regresamos en un minuto. Muchas gracias por continuar aquí en Negociando. El tema de hoy, renueva, te haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Arturo, quiero mandar saludos a Juan Carlos García Bárcala en Mérida, donde me contesta... Eh, de una manera interesante Juan Carlos este, donde dice realmente los buenos amigos en las buenas y en las malas un sí. gran amigo de hace mucho tiempo ex alumno mío eh, Rubén Quiroz también que nos está escuchando en la Universidad Autónoma de Guadalajara Alicia Salinas en Monterrey, Sandra Durán en Salamanca Gabriela Romo en Ecuador Raúl Villarreal en Monterrey Marcela Corbia aquí en Guadalajara y Marcela García en Monterrey un gran saludo a todos ustedes eh, hablando de renovarnos Hablando de qué cosas debemos hacer con nosotros mismos, eh, ya mencionábamos el, el hecho de no aferrarnos al pasado, Arturo, mencionábamos el hecho de dejar de mentirnos, sobre todo a nosotros mismos, no, aparte de no mentir a los demás, de a nosotros mismos, de dejar de pretender ser lo que no somos, ¿verdad? Sí. Demostrar lo que no somos, el dejar de evitar los problemas, los conflictos, o sea, no los evitemos, sino enfrentémoslos. Este, se vale equivocarse, Arturo. O sea, se vale equivocarse, somos seres humanos, ¿verdad? Y muchas veces me quedo detenido porque tengo miedo a fallar y porque no estamos acostumbrados a también este, que nos permitan fallar, ¿verdad? Y esa es una de las cosas bien importantes, o sea, se vale fallar. Lo que no se vale es fallar siempre en lo mismo y que no mejore, ¿verdad? Pero el, los errores son aprendizajes a final de cuentas. Tú eres
1: maestro Fernando, bueno, antes que nada eres maestro eres profesor, eres un guía, ¿no? ¿Cuántas veces un alumno lo has puesto a hacer algo? Le has dicho, ¿sabes es tú que hagas esto y te dice, no puedo, tengo miedo a equivocarme, o ¡ay no, qué pena! Se van a reír de mí porque voy a tener un error. Imagínate que toda la vida fuera eso para ti, decir, ¡ay no! No voy a tomar esta oportunidad porque me voy a equivocar. Y van a decir o se van a reír de mí. Todas esas veces en las que has dicho eso, todas esas grandes oportunidades que has perdido. Errores, Arturo, miedo al fracaso.
0: Cuando tenemos éxitos, sí. atrás de todo éxito hay miles de errores. verdad Y se vale. Y esa sí. es la parte importante. Lo que, lo que no se vale es no aprender. ¿verdad? Este, por eso se dice que los errores no existen. ¿verdad? Lo que existen son la falta de capacidad de tomar las cosas como aprendizaje. ¿verdad? Si yo aprendo, a final de cuentas voy a hacer las cosas bien. Mira, y te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Dime. verdad. Este, no sé, No recuerdo si lo he mencionado aquí en el programa de radio. Cuando nosotros evaluamos a una persona, y, y voy a poner un, un ejemplo sencillo de calificaciones para una clase. Tres exámenes parciales y un examen final. Uh -huh. Y valen 50% los exámenes parciales 50% el examen final. Saca un 4 la persona en el primer examen parcial. Saca un 4 la persona en el segundo parcial. Saca un 4 la persona en el tercer examen parcial. El promedio de los exámenes parciales es un 4. Y en el examen final, sí, saca un 8 y 50% y 50% te da una calificación final de 6 y vamos a suponer que el 6 es reprobatorio y no aprobó uh -huh. ¿verdad? cuando voy a poner el ejemplo se trata de aprender a andar en bicicleta el primer mes se cae y no aprende, le pones un 4 el segundo mes no aprende, le pones un 4 el tercer mes no aprende, le pones un 4 llega al examen final y saca 8 en el examen final ya sabe andar en bicicleta, no correctamente, pero ya sabe la calificación debería ser 8, porque ya sabe andar en bicicleta, no debería ser programada. Y eso, cuando evalúas en base a competencias, en base a lo que sabe la persona, de, los errores sirven de aprendizaje, pero no sirven para castigar. No, ¿verdad? Entonces, Y pongo ese ejemplo sencillo, porque debemos aprender de los errores y debemos dejar que nos equivoquemos, permitir que se equivoque la gente con nosotros hasta cierto punto para aprender, porque es válido es riesgo, verdad? pero como se dice nadie ha llegado a segunda base si tiene el pie en la primera base o a sea, nadie llega a segunda base en, uh -huh. en, hablando de béisbol verdad? si tiene el pie en la primera base o se necesito arriesgarme y es una parte importante
1: ahora imagínate que la felicidad dependiera de cometer un error sin los errores, tú lo has dicho, no aprendemos sin el error, sin el miedo tal vez sin los errores no estamos consiguiendo nada
0: y la felicidad no se compra tampoco. No, jamás. Este, jamás. Y esa es una parte... Por, mira, hay un hay un ejemplo, este, hay una historia, la voy a tratar de resumir muy sencillita, que se llama El Club de los 99. Anda. Y este era un rey que tenía todo. Uh -huh. Tenía todo en la vida. Tenía dinero, etc. Pero aún así, teniendo todo, salud, tenía familia, todo, todo. Mucha gente que pues lo veneraba era el rey y todo, este, lo querían era triste, y muy triste y no entendía por qué. Y todos los días salía a pasear y se encontraba con una persona que trabajaba cosechando en uno de sus sembradíos, y esta persona era feliz y feliz y feliz y feliz, y lo veía y que se sonreía y todo eso, y dice un día le pregunta oye, ¿por qué eres tan feliz?, le pregunta este campesino, dice su majestad, pues soy feliz, porque tengo familia, tengo un techo, tengo que comer, me quieren, no necesito más. Se regresa a su palacio y dice, ¿por qué es tan feliz esa persona que casi no tiene nada comparado con lo que yo tengo y yo soy? Y le manda a llamar a uno de sus eh, criados, no, oh, los miembros de del su, club. De su, no, de sus ah. gurús, de ah. sus de, las, de los más sabios que tiene, consejeros. Le dice, oye, me encuentro con este campesino y es muy feliz, y yo no, dice sí es porque él no es del club de los 99 dice, ¿cómo? dice, no vas a ver y lo que hace este consejero va y le deja afuera de su casa una bolsa con 99 monedas de oro, en ese entonces una moneda de oro era muchísimo dinero, algo que prácticamente el campesino era imposible que se ganara en toda su vida una moneda de oro le deja 99 llega el campesino y ve la bolsa con 99 monedas y dice, me falta una, alguien se robó una. Nadie deja 99 monedas. Me falta una. Y no la encuentra por ningún lado. Dice, no, yo quiero tener 100 monedas. Entonces voy a trabajar para tener 100 monedas. Y hace que su familia empiece a trabajar y ahorren y todos y empieza a trabajar y lo que trabajaba antes eh, cierto tiempo ahora trabaja hasta noche etcétera etcétera y el campesino empieza a cambiar de humor y se empieza a molestar porque no es capaz de juntar la otra moneda de repente el rey vuelve a pasar y lo ve va viendo que el campesino va cambiando y va cambiando y ahora es otra persona enojada molesta y regresa y le dice al consejero pues qué hiciste se ya es del club de los 99 y el Club de los 99 es cuando tenemos todo, pero algo nos falta. Decimos que algo nos falta. Cuando yo tengo una casa, cuando yo tengo un carro, cuando yo tenga dinero para jubilarme, cuando yo tenga dinero para irme de vacaciones, cuando conozca Europa, etcétera, etcétera, y es ese cuando, ese sueño que nunca llega. Porque nunca y soy infeliz porque es. no tengo eso. Cuando realmente si, si evalúo tengo todo para ser feliz y debo ser feliz, o es conveniente, ¿verdad? Y es una actitud ante la vida, Arturo. Y esa es una cuestión, la felicidad no la debo buscar, la felicidad es lo que tengo, si sé valorar lo que tengo. Y es una parte importante cuando hablamos de hacer esos cambios entre nosotros mismos, y entonces vamos a hacer un cambio de actitud. Pero tú
1: señalas, hay que reflexionar sobre lo que tenemos no pensar tanto en lo que nos falta sino en lo que tenemos y ser agradecidos, no crees también comprender que debemos ser agradecidos con lo que tenemos y reflexionar sobre lo que tenemos. Ahora, hay gente también que no busca comprar la felicidad, sino busca comprar la felicidad a través de otros, que es una sí, trato de exclusiva. buscar una
0: pareja sí. que me va a hacer feliz esa pareja Exacto Ajá.
1: O incluso trata de agradarle a todo el mundo Porque cree que esa es la felicidad Y que todo el mundo feliz conmigo para ser popular O para sentirme contento conmigo mismo Y también es como tú com siempre comentas Es un error Nadie es monedita de oro no
0: Así es Y la otra cosa es sí. este, Si yo no soy feliz con quien soy Como soy No la voy a encontrar en ningún lado Con nadie ¿verdad? con o sea, nadie ni, ni voy a buscar una relación con alguien, tampoco lo voy a encontrar. Uh -uh. Y esa es una cuestión que es bien importante. También necesitamos dejar de ser pasivos. No nos, va a caer, no nos van a caer las monedas del cielo. Uh -huh. No me voy a ganar el primer lugar en un maratón si nunca corro. O no, ni siquiera me voy a ganar la medalla de terminar el maratón si nunca corro. Necesitamos actuar, ¿verdad? Necesitamos actuar. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos de nuestra vida? ...no me puedo quedar sentado en la sala esperando que alguien me toque... ...y que me llegue con un billete de lotería donde me gané la lotería y soy rico. Y eso es mi sueño. ¿verdad? Es. Debo actuar, debo ponerme las metas, debo buscarlas. Tú mencionabas al comienzo de este programa que el 92% de los propósitos no se logran. Sí. ¿Por qué crees que sea, Arturo? Son varios
1: factores. Uno de ellos es que no se planea de manera adecuada. Se tienen metas que son imposibles... O también se cree que no se está listo para poder alcanzar esa meta, para ser feliz. Imagínate, hay gente que cree que no merece ser feliz.
0: Así es, y es el autoengaño. Ajá. Hay gente que de alguna manera saboteo, bueno, voy a ponerlo mi persona, Dale. saboteo uh -huh. el tener éxito, porque no estoy preparado para tener éxito. ¿Saboteos? Y si tengo fracaso uh -huh. sé que me van a abrazar y que me van a decir, pero el tener éxito yo me saboteo a mí mismo. Porque no estoy preparado, porque creo que no lo merezco, como tú decías. Así es. ¿verdad? Y es una cuestión interesante de analizar. Y eso se traduce
1: en relaciones familiares, se traduce en relaciones de pareja, se, se traduce, como tú comentabas, en financieras, en este incluso de, de estudio. Te ha tocado gente que dice, no, es que yo no puedo pasar esta materia porque estoy tonto. O mi, mi mamá decía que soy muy distraído y ¿sabes qué? No puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Saboteo. Así es.
0: Muy bien, te parecíamos una pausa y regresamos. Adelante. Muy bien Arturo, este bueno quiero mandar también un saludo, me dice Carlos Pantoja, yo también estoy aquí, este saludos Carlos aquí en Guadalajara, Adriana Laureano, también aquí Laura García Quiroga excelente en, en Monterrey. Empezamos por nosotros mismos para renovarnos, ¿verdad? el tema de hoy que ya nos quedan unos cuantos minutos Arturo es, sí. renuévate, has de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad, ¿verdad?, cuando nos llegan oportunidades, muchas veces las dejamos ir, porque siento que no estoy listo. Pero nunca vamos a estar listos, Arturo. Nunca vamos a estar listos. Siempre no. va a faltar algo. Me tengo que arriesgar con lo que tengo. Lo que pasa, como tú mencionabas, me digo a mí mismo, no puedo, este, no quiero salir de mi zona de confort. No es fácil salir de la zona de confort. Nos duele, duele salir de la zona de confort. A lo mejor estoy en un lugar pavimentado muy bonito para caminar ¿verdad? o en un jardín con pasto y ahora tengo que caminar en piedras donde me va a doler al comienzo porque todo cambio duele. Pero el cambio es para bien, a final de cuentas, para transformarnos.
1: Es un ejemplo que tú pondrías con el tenis. Fíjate, me, me haces pensar en esto. Y es que ninguno de los tenistas famosos que existen actualmente siguieron con la raqueta en la mano y sabiendo jugar desde dos años. Todos tuvieron que haber intentado. Todos tuvieron que haber dicho, tengo miedo, pero lo me voy a lanzar. Lo voy a intentar. Ahorita que
0: viene el Australia. Andale. abierto de Australia, uh -huh. ¿verdad? Este... Sí, es un buen es un buen ejemplo y de hecho se dice y lo he mencionado aquí uh -huh. que se necesitan 10.000 golpes 10.000 veces intentar un mismo golpe para poder dominarlo y hay miles de golpes uh -huh. entonces este pues es algo que necesitas demasiada práctica verdad es, y es algo pues que hay que hacer ahí te va y es una, una
1: historia una historia chusca y es que todas las personas que me dicen es que me da miedo manejar porque voy a chocar acaban chocando pero tienes que hacerlo, tiene que pasarte, tienes que pegarle al carro de enfrente para poder decir ya manejé, ya estoy manejando. Es inevitable tener un accidente. No, es más, inevitable hay dos, no más hay
0: dos tipos de, de choferes. ¿Ajá? Los que han chocado y los que van a chocar. <risa> Así es. O sea, lo mismo se dice, hay dos tipos de motociclistas, Ajá. los que se han caído y los que se van a caer. Mm. Es parte del proceso. Exacto. ¿verdad? Es parte del proceso. Lógicamente, este, hay que hacer, si, o sea, hay que, tengo que manejar con precaución, a la defensiva, etcétera Hay muchas cosas, para que, que es importante. Pero la, la probabilidad es alta, ¿verdad? por supuesto, este. de que te peguen o que pegues. Es, así es, es alta, es algo. Y muchas veces ni siquiera es tu responsabilidad, pero tienes que ir preparado.
1: Claro. Tienes que tomar el volante y salir a la calle, salir, dejar de ser, como tú dices, pasivo.
0: Y muchas veces también me puede caer un rayo en la casa donde estoy, ¿verdad? Tantas posibilidades. ¿Verdad? Así es, ¿verdad? Así es. Es, es. parte, ¿verdad? Una cuestión bien interesante, Arturo, porque sí. nos queda poco tiempo es, eh, no podemos competir contra todos los demás. Mira, y esa es una de las razones, hay muchos deportes, Sí. ¿verdad? Este, yo he practicado el golf muy levemente verdad. pero el golf, las personas, amigos míos que lo practican y que lo dominan uh -huh. una de las cosas que yo veo es que tú puedes compararte contra ti mismo siempre se trata de ir mejorando no sé los demás, y a lo mejor alguien este, tiene demasiado dinero, no trabaja más que dedicándose a practicar golf todos los días, pues lógicamente no me voy a comparar contra él uh -huh. el chiste es cómo voy mejorando yo como en, en mi juego y es lo mismo, ¿cómo voy mejorando yo en mi persona? No me puedo comparar contra los demás, no es conveniente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es, ¿qué estoy haciendo yo para ser mejor cada día? ¿Y cómo voy progresando en ese desarrollo, en ese cambio, en esos cambios, en esas renovaciones que necesito hacer? Hablas de un punto extremo
1: de la gente altamente competitiva en el sentido no positivo sino negativo de competir todo el tiempo con, con personas que dices bueno,
0: ah, bueno sí. Sí, o sea, sí sí porque también nos, este como dice no se trata de ganar se trata de competir también se trata de ganar cuando sí, entras claro. a,
1: verdad. Es, es importante pues te equivocas hay que ganar una, un aprendizaje ahora vamos al otro extremo que es la gente que siente pena todo el tiempo por sí misma e incluso se guarda rencor a sí misma y a otros son dos prácticas, son dos eh, digamos adicciones, malos hábitos como tú quieras, que son peligrosos
0: la vida tiene altas y bajas, claro ¿verdad? la vida es un vaivén la vida es está en la rueda de la fortuna a veces uh -huh. estamos arriba, a veces estamos abajo y debemos entender eso lo que sí es que necesito saber que cuando estoy en las bajas uh -huh. debo tener la capacidad suficiente para salir de esa baja debo tener la, la resiliencia suficiente para poder salir de las crisis y las crisis son buenas y lo he mencionado aquí, los chinos escriben la palabra crisis con dos caracteres, uh -huh. uno significa peligro, el otro significa oportunidad ¿Verdad? una crisis es un peligro pero también es una gran oportunidad Así es. de replantearnos nuestra vida, de replantearnos qué está sucediendo ¿Verdad? entonces hay mucho que mejorar verdad, este eh, lo importante es que salgamos adelante no quedarnos en la casa como tú mencionas, yo tengo que salir a luchar y mostrar que tengo fuerzas para salir adelante, uh -huh. pero yo primero yo me lo tengo que demostrar a mí mismo para poder demostrarlo a los demás. Así ¿verdad? es. Y esa es una parte este, mucho muy importante. Y
1: como hemos dicho siempre, el pasado, los resentimientos solo nos atan,
0: no ayudan a poder salir adelante para cambiar. ¿Cuánto tiempo nos queda, Tocayo? Te comento brevemente, en Adelante. una ocasión eh, eh, venía yo en, en, en un vuelo, no voy a decir ni de dónde a dónde, porque se sabe la aerolínea y no, no quisiera... ¿Qué más este, es? Se sale fuera de la pista, se quiebra el ala, este nos bajan por toboganes. Todo lo que te dicen que debes hacer y que debe hacer la zafata mal hecho. Uf. La zafata casi llorando, no sabía ni cómo manejar la crisis. Este, uh -huh. Toda la gente aplaudiendo, bajándose con maletas... Lo que tú ves, dejar las maletas, este, puede explotar el avión, etc. Tantas cosas que pueden ser que, eh, que vi un desorden tremendo. Después me mandaron llamar a la casa, querían que saliera en televisión. Yo no quise porque mis hijos estaban pequeños y después viajaban mucho. Y digo, mis hijos van a estar preocupados. Después me mandaron llamar para venderme espejitos. este, le damos esto pues porque pues si sí fue un accidente, pero no lo dijeron en, en las noticias que fue accidente, sino que había sido nada más un despiste, cosas de ese tipo pero ahí donde ves este por qué lo comento en este momento porque sí. muchas veces no estamos preparados o sea, yo esperaría que una zafata esté capacitada para poder responder ante una crisis y lo único que viene era una persona que no sabía ni siquiera cómo contener no sabía prácticamente estaba más nerviosa que nosotros y la gente no se movía o sea, no, no con la alerta que tiene el hecho de que se haya detenido el avión fuera de la pista verdad este, y la probabilidad de que sucedan muchas cosas, la gente no está preparada. Y lo ves ahí y dices, tú no es posible, yo estoy a punto de gritar fuego para que la gente saliera rápido. Pero dije, no, voy a causar aquí un, este, algo peor, ¿verdad? Este, hubo gente pues, eh, lastimada y todo eso. Pero eso es, es una cuestión bien interesante, Arturo, que no estamos muchas preparados para responder ante las cosas.
1: Y el cambio oh. o un suceso de crisis va a llegar, tarde o temprano va a llegar.
0: Un minuto, ¿qué nos puedes decir?
1: Um, el cambio cada año no llega, pero eso depende de usted. Cada día tiene la oportunidad de generar un cambio, de mejorarse a sí mismo. Tome la decisión, sea consciente y real y haga planes a corto plazo para así tener resultados y ver esos cambios y mejoras
0: fácilmente. Yo termino con lo que nos dice Josefa Real en un comentario, dice La vida no es fácil no. Especialmente cuando planeas Realizarte en algo que vale la pena No tomes La alternativa más fácil siempre Haz cosas extraordinarias En otras palabras No sigas el camino más fácil necesariamente Sino aquel camino Que te lleve hacia donde tú Realmente te quieres realizar Y donde quieres estar Se necesita tiempo así es, adelante, muchísimas gracias que tengan ustedes, muy buenas tardes los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en la DECA 1250 buenas tardes